0: Sermón 5 ¿Verdaderamente nos ha dado el Señor la remisión de los pecados y la resurrección? Juan, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 42 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá?» Respondiendo Jesús, ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía éste, que abrió los ojos al ciego, ¿Haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El sermón de hoy trata de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, asumió los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan en el río Jordán, a la edad de treinta años, y de este modo ha borrado nuestros pecados. Y a la edad de treinta y tres años fue crucificado, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, y así ha concedido la bendición de la resurrección a sus creyentes. Esta bendición de la resurrección está escrita en la Biblia, y la gente puede participar en la resurrección del Señor creyendo que Jesús cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan y resucitó de su muerte en la cruz. Sin embargo, incluso entre aquellos que creen en Jesús, hay algunas personas que no pueden creer en la resurrección del Señor, y como resultado, sus corazones están perturbados. Hay algunos cristianos que no pueden creer que el Señor resucitó de entre los muertos. Aunque tales personas creen en el Señor como su Salvador, son incapaces de creer en su resurrección, y por lo tanto dudan de su propia fe y luchan con ella. Estas personas son incapaces de tener la fe de la resurrección, no importa cuánto lo intenten, porque no han sido liberados de sus pecados al creer en el Señor, y por lo tanto, no tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Si usted es una de esas personas, espero y ruego que aproveche esta oportunidad para alcanzar la fe que se ocupará de sus pecados. Para hacerlo, necesitas prestar mucha atención al misterio del bautismo que el Señor recibió de Juan y recibir la verdadera salvación en tu corazón. Cualquiera que todavía no haya nacido de nuevo de sus pecados tiene aún más razones para estudiar y creer en la palabra del bautismo del Señor. Aquellos cuya fe no puede permitirles nacer de nuevo se encuentran de hecho ampliamente en la iglesia de hoy. La resurrección del Señor es una verdad incomprensible si se aborda con la racionalidad y las emociones humanas. La verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos solo puede entenderse cuando se tiene fe en la palabra de Dios. La fe en la resurrección de Jesús de entre los muertos es una bendición que solo se puede tener después de haber nacido de nuevo de sus pecados. Esto se debe a que la resurrección del Señor de entre los muertos está más allá del ámbito de comprensión de los seres humanos que son meras criaturas hechas por Dios, si confían en su propia razón. Veamos Juan 11, del 1 al 4, de la lectura bíblica de hoy. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor. He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me pregunto, ¿cuál sería nuestra primera reacción si nos enteráramos de que nuestros seres queridos están gravemente enfermos? Si fueras tú, ¿no querrías regresar con tus seres queridos lo antes posible para cuidarlos? Sin embargo, el Señor dijo que la enfermedad de su amado era para revelar la gloria de Dios. Podemos ver aquí que era muy apropiado que el Señor dijera esto, ya que Él es el Salvador que vino a resolver el problema de nuestros pecados y muerte. Nuestro Señor sí vino a resolver el problema de nuestra muerte. Jesús conocía a Lázaro y a sus hermanas María y Marta, y todos ellos fueron verdaderamente amados por el Señor. Comprendieron la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan y nacieron de nuevo creyendo en él de corazón. María, en la lectura bíblica de hoy, fue la mujer que ungió la cabeza de Jesús con aceite perfumado de nardo y le secó los pies con sus cabellos cuando cenaba con los discípulos. María, ungió a Jesús con aceite perfumado de nardo como un acto de expresión de su fe y sus creencias. En aquella época, el aceite de nardo era tan caro que habría bastado para pagar una boda. María demostró su fe ungiendo la cabeza de Jesús con un frasco de tan costoso aceite perfumado y lavándole los pies con sus cabellos. Sin embargo, María tenía el corazón destrozado porque su hermano Lázaro había caído enfermo y se estaba muriendo a causa de ello. Así que envió un mensajero a Jesús para hacerle saber que su querido estaba enfermo y moribundo, y le pidió que viniera lo antes posible. Esto nos dice que Lázaro era alguien que creía en Jesús el Salvador. Al oír la noticia de Lázaro, Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte» sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dijo que la enfermedad de Lázaro era para revelar la gloria de Dios. A través de la enfermedad y muerte de Lázaro, a quien él amaba, Jesús estaba diciendo que él era el Señor de la resurrección que resucitaría a la humanidad del pecado y de la muerte. Poco después, Jesús recibió la noticia de que su amado había muerto. Llegó al pueblo de Lázaro junto con sus discípulos después de que habían pasado cuatro días desde la muerte de Lázaro. Mucha gente ya estaba allí, llorando con la familia de Lázaro y consolándolos. Cuando Jesús llegó, Marta salió al encuentro del Señor y le dijo mientras lloraba de dolor, Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Está escrito, Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Le dijo, «Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios» que has venido al mundo. Juan, capítulo 11, del 23 al 27. Podemos ver en la conversación entre el Señor y Marta que estaban hablando desde perspectivas diferentes. Mientras que Jesús estaba diciendo que Él mismo resucitaría a Lázaro de la muerte, Marta estaba diciendo que el Señor resucitaría a Lázaro en el último día de este mundo cuando Él regrese por segunda vez. Podemos ver aquí que todos necesitamos creer no solo que Jesucristo ha salvado a todos los pecadores a través del bautismo que recibió de Juan y su sangre en la cruz, sino también que Él es el Dios que resucitó a Lázaro muerto. En otras palabras, Jesús quiere que nos demos cuenta y creamos que Él es el Señor que no sólo resucitará y elevará por los aires a aquellos que están dormidos después de nacer de nuevo creyendo en la remisión del bautismo de Jesucristo y el derramamiento de su sangre para que puedan vivir con Él, sino que también es el Señor que se ocupa de todos y cada uno de los problemas que podamos estar enfrentando ahora en el mundo presente. En Juan capítulo 11 del 23 al 27 vemos a Jesús tratando de mostrarle a Marta que Él es el Dios de la resurrección. Quería que Marta viera que Él era el Todopoderoso que resucitaría a Lázaro y que tuviera la fe para dar gloria a Dios. Cuando alguien fallece, el dolor de la familia es tan grande que toda la casa se llena de tristeza. Por eso, muchos visitantes acudían al velatorio y trataban de consolar a la familia afligida. Todos se entristecen ante la muerte, pues todos, una vez nacidos, deben morir. Por eso, aunque las personas reunidas en el velatorio están allí para consolar a la familia desconsolada, esto también les brinda la oportunidad de reflexionar largo y tendido sobre su propia muerte. Cuando los seres humanos nacen en este mundo, nacen con los pecados de sus antepasados heredados. Por tanto, todo el mundo es pecador incluso sin haber cometido ningún pecado. Todos los seres humanos heredan el pecado cuando nacen en este mundo y su muerte también está ya predeterminada. Así que ven que desde el momento en que nacieron, han estado corriendo hacia la muerte. Así, la vida de todos pierde sentido antes de su muerte, y por eso todos deben ser lavados de sus pecados creyendo en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. El bautismo de Jesús y su sangre son absolutamente indispensables para toda vida humana, pues todos los seres humanos están condenados a morir e ir al infierno por sus pecados. Para ser liberados de sus pecados y de la muerte, todas las personas deben encontrar algún tiempo para mirar hacia el Señor y llegar a tener la fe de la resurrección. Esto se debe a que los seres humanos pueden tener la fe de la resurrección solo después de hacer frente a sus pecados mediante la colocación de su fe en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu. ¿Sabes cómo abordar el problema de tus pecados y tu muerte? Necesitas pensar dónde puedes encontrar la fe que resuelve ahora el problema de tus pecados y de tu muerte. Si quieres tener la fe de la resurrección, es indispensable que creas que Jesús cargó con tus pecados a través del bautismo que recibió de Juan y que fue condenado por tus pecados en tu lugar con la sangre que derramó en la cruz. Debes creer con tu corazón que Jesús es el Dios salvador que ha resuelto el problema de tus pecados, muerte y resurrección. Ahora debes escuchar atentamente la palabra del Todopoderoso, poniendo tu fe en el Señor, que se ha encargado del problema del pecado, la muerte y la resurrección de la humanidad. Esto se debe a que es Jesucristo quien puede tratar el problema de tus pecados y muerte. Aunque todos los que nacen en este mundo quieren vivir alegres y felices, la realidad dista mucho de esto. Todos los seres humanos viven trágicamente como esclavos de la muerte, solo para perecer, porque sus corazones tienen los pecados que heredaron de sus antepasados. Por lo tanto, si te das cuenta de que el Señor de la Resurrección ha resuelto el problema de tus pecados y de la muerte, entonces llegarás a creer verdaderamente en Jesucristo como tu Salvador con acción de gracias. Deben dar gloria a Dios al darse cuenta y creer que Jesucristo se ha encargado del problema de sus pecados y muerte. Mi deseo para todos los seres humanos es que se ocupen del problema de sus pecados y de su muerte mientras aún viven en esta tierra, creyendo que Jesús es su Salvador, quien quitó los pecados de este mundo de una vez por todas mediante el bautismo que recibió de Juan, fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Necesitamos la fe en el bautismo de Jesucristo, nuestro Salvador, y en su sangre en la cruz precisamente porque nadie puede resolver el problema de sus pecados, muerte y resurrección por sí mismo. Una vez nacidos, todos los seres humanos están destinados a envejecer, enfermar y morir al final. Aunque todos los que nacen en este mundo intentan vivir una vida feliz, cualquiera cuyo corazón sea pecador, está destinado a sufrir por sus pecados sólo para perecer. En última instancia, aquellos que viven con sus pecados intactos en sus corazones serán un fracaso en la vida, pues no hay futuro para nadie que tenga algún pecado. Es inexorable para todos los pecadores afligirse por sus pecados y, por lo tanto, deben encontrar a Jesús a través de la fe, quien fue bautizado por Juan, Derramó su sangre en la cruz en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos para salvar a la humanidad del pecado. Esto se debe a que al cielo, donde está Dios, solo pueden entrar aquellos cuyos corazones están libres de pecado. Todos nacimos en este mundo como pecadores y los que aún no hemos sido lavados de nuestros pecados, necesitamos aún más a Jesús, el Salvador. Jesús fue bautizado por Juan derramó su preciosa sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos. Podemos ser lavados de nuestros pecados solo si creemos que Jesucristo es el Señor que quitó tus pecados y los míos de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y los resolvió al ser crucificado y derramar su sangre. Con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre, el Señor ha lavado nuestros pecados y resuelto el problema de la muerte por nosotros y debemos creer en este Señor como nuestro Salvador, es entonces cuando podemos recibir la nueva vida de resurrección del Señor para disfrutar de la vida eterna. Sin embargo, aquellos que no abordan sus pecados por la fe, a través del bautismo de Jesús y su sangre, serán encarcelados en tinieblas en lugar de vivir con el Señor, porque sus corazones siguen siendo pecaminosos. El Señor nos ha dado la remisión de pecados y la resurrección como regalos. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quién en este mundo puede decir que Él mismo es el camino al cielo? Debemos darnos cuenta y creer que Jesucristo es el Salvador de los pecadores que concede la salvación a quien cree en Él. No hay ningún Salvador en este mundo, aparte de Jesucristo, que pueda liberar a los pecadores del pecado. Puesto que solo Jesucristo es el Salvador de la humanidad, es el quien quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado, derramó su sangre en la cruz, murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, convirtiéndose así en el Salvador. ¿Sabes que Jesucristo es tu verdadero salvador? ¿Sabes que Él es el Señor de la vida que da no solo la salvación a sus creyentes, sino también la resurrección de la muerte? ¿Y tú, crees en Él? Jesús nos dijo que Él mismo es el camino para salvarnos del pecado. Cuando Jesús nos dijo que Él es el camino, se lo estaba diciendo a todos los pecadores que ahora están muriendo a causa de sus pecados. Esto fue posible porque Jesús aceptó los pecados de la humanidad en su propio cuerpo de una vez por todas al ser bautizado por Juan. Él nos está diciendo que debemos convertirnos en personas de fe creyendo que Él cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz como sacrificio por nosotros. El Señor nos está diciendo que creer en su obra de salvación que nos libra de los pecados del mundo en la manera de recibir la remisión de nuestros pecados. Como Dios mismo, que tiene el poder de resolver de una vez por todas el problema del pecado y la muerte de la humanidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice que ahora podemos salvarnos por la fe. Todos nacimos en este mundo como descendientes de Adán. Adán y Eva, los antepasados de la humanidad, se convirtieron en pecadores cuando cayeron en la tentación de Satanás y pecaron. Al haber nacido en este mundo como descendientes de Adán, estamos destinados a vivir en pecado hasta que vayamos al infierno, el destino final de la muerte. Como hemos heredado intactos los pecados de nuestros antepasados, somos pecadores ante Dios y estamos condenados a vivir como esclavos de la muerte. Por eso los seres humanos, que son todos pecadores, deben salvarse creyendo en la palabra del bautismo que Jesús, su Salvador, Recibió de Juan el Bautista y en la sangre que derramó en la cruz. La raza humana debe alcanzar la salvación creyendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó con los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz, según el plan del Dios trino y su providencia. Debemos creer con el corazón que el Señor es nuestro Salvador eterno, y así debemos recibir la verdadera salvación por esta fe. Quien tenga algún pecado en su corazón debe ser lavado de sus pecados creyendo en el bautismo y la sangre de Jesucristo que constituyen su obra de salvación. Por medio de la fe debemos restaurar nuestra relación con Dios que había sido distanciada a causa de nuestros antepasados. Cuando creemos en la obra de salvación, que Jesucristo llevó a cabo al ser bautizado y condenado por nuestros pecados, es entonces cuando podemos ser verdaderamente lavados de nuestros pecados ante Dios. Es absolutamente imperativo que creamos que Jesucristo, nuestro Creador, cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz, en nuestro lugar. A través de la obra de Jesús, debemos comprender y creer en lo que Él quiso decir, cuando nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús llevó a cabo la obra de su bautismo y su sangre para salvar a los pecadores de los pecados del mundo, y por eso nos dice que creamos ahora. Nos está diciendo que Él cumplió la obra de la salvación con su propio cuerpo al venir a esta tierra, ser bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados de los pecadores, derramar su sangre en la cruz en nuestro lugar, y resucitar de entre los muertos, y que con ello nos ha salvado a nosotros, los creyentes, de una vez por todas. Debemos creer en la obra de salvación que Jesús llevó a cabo con su bautismo y su sangre, y por esta fe debemos ser salvados ahora de todos los pecados que hay en nuestros corazones. Debemos creer en el hecho de que podemos recibir la salvación de todos nuestros pecados, Ahora, a través de Jesús el Salvador, quien fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos. La fe en esta verdad es el camino para ser salvados del pecado. Debemos tener fe en que Jesús es el verdadero Salvador, la verdad real y el Mesías que nos da la vida verdadera. Cuando estábamos muriendo por nuestros pecados, Jesús los quitó de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y derramó su preciosa sangre en la cruz, y Él es el Salvador que nos ha liberado nosotros, los creyentes, del pecado. Al ser bautizado por Juan en esta tierra y derramar su sangre en la cruz, Jesús se convirtió en el Salvador que no solo lavó nuestros pecados de una vez por todas, sino que también fue condenado por ellos en la cruz, en nuestro lugar. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6 Debido a que pereceríamos por nuestros pecados, el Señor tuvo compasión de nosotros y Él mismo se convirtió en el Salvador de los creyentes al ser bautizado, derramar su sangre y resucitar de entre los muertos. Aunque estábamos destinados a morir por nuestros pecados y a ser condenados por ellos, nuestro Señor vino a esta tierra, fue bautizado por Juan el Bautista, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, todo para cumplir la obra de la salvación de una vez por todas y traernos la verdadera liberación. Debemos ser lavados de nuestros pecados al darnos cuenta y creer que el Jesús que vino a esta tierra es el Salvador que cargó con nuestros pecados a través del bautismo. Para lavar nuestros pecados y ser castigados por ellos, Jesús derramó su sangre y murió en la cruz en nuestro lugar. De este modo se ha convertido en nuestro Salvador, y ahora podemos alcanzar la salvación creyendo en ello. Por eso damos gracias al Señor, poniendo nuestra fe en su amor y en su obra de sacrificio. Debemos dar gracias al Señor por su obra de salvación, porque ha insuflado nueva vida en nuestras almas que habían estado muertas a causa del pecado. Aquellos en esta tierra que son pecadores serán juzgados justamente por sus pecados y arrojados al infierno. Sin embargo, el Señor lavó los pecados del mundo al ser bautizado en nuestro lugar y llevó la condena de nuestros pecados al ser crucificado hasta la muerte. A través de este proceso, Él nos ha salvado de los pecados del mundo y del juicio. Desde el día en que los seres humanos nacimos en este mundo, no tuvimos otra opción que morir por nuestros pecados. Sin embargo, porque Jesús es el Salvador de los pecadores, quitó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan en el río Jordán, fue crucificado, derramó su preciosa sangre en la cruz, y resucitó de entre los muertos, salvándonos así a nosotros, los creyentes. Por lo tanto, podemos ser salvos creyendo de todo corazón en la verdadera palabra de salvación que el Señor nos ha dado, y así agradecemos a nuestro Señor con nuestra fe. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta aquí de que si alguien deja de lado y no acepta en su corazón nada de la obra que el Señor llevó a cabo para salvarnos del pecado, es decir, ya sea la palabra del bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista, o la palabra de la crucifixión por la que fue condenado por nuestros pecados, entonces la fe de esta persona será en vano. Incluso para aquellos que han sido salvos y nacidos de nuevo de sus pecados por la fe, con el tiempo se enfrentarán a la muerte física. Sin embargo, tales personas serán resucitadas de sus pecados y de la muerte para vivir para siempre con el Señor, porque creen en la obra de nuestro Señor resucitado. Debido a que el Señor vino a esta tierra, fue bautizado y llevó la condenación de nuestros pecados al ser crucificado para llevar a cabo la obra de salvación que borra nuestros pecados, pudimos nacer de nuevo del pecado y convertirnos en hijos de Dios al creer en su obra con nuestros corazones. El Señor bendecirá a aquellos de nosotros que crean en su obra para que participen en la primera resurrección, y Él nos elevará en el aire para vivir con Él. Como aquellos que han recibido la remisión de pecados, seremos resucitados para entrar y vivir en el reino del Señor. Esta es la bendición de Dios que se encuentra en la resurrección y el rapto que se desarrollará en el día en que el Señor regrese a este mundo. Habíamos estado muertos en pecado, pero para salvarnos de todos los pecados, el Señor fue bautizado por Juan, derramó su sangre hasta la muerte en la cruz, resucitó de entre los muertos y por lo tanto ha dado nueva vida a aquellos de nosotros que ahora creemos. Por lo tanto, el Señor es nuestro Dios salvador, y Él es también el Dios que nos ha dado nueva vida y resurrección. Debido a nuestra fe en el bautismo que el Señor recibió de Juan y en su sangre, hemos sido salvos de todos nuestros pecados, y creyendo en esta verdad, podemos entrar en el reino del Señor. A través de la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista, el Señor aceptó los pecados de este mundo de una vez por todas, fue crucificado y derramó su preciosa sangre en la cruz, y resucitó de entre los muertos, y por su poder resucitará a aquellos de nosotros que creamos en esto. Al mismo tiempo, cuando creemos en la salvación de la remisión de los pecados que el Señor nos ha dado, también debemos creer que Él resucitó de entre los muertos otra vez en esta tierra. Debido a que el Señor fue bautizado por Juan por nosotros, murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos por nosotros, creemos que también resucitaremos de entre los muertos al creer en su obra. Examinemos la fe del apóstol Pablo. Está escrito en primera de Tesalonicenses capítulo 4 que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El pasaje aquí está hablando de la resurrección y el racto que sucederá cuando el Señor regrese. En los últimos días de este mundo, los creyentes serán martirizados, y esto será seguido por la segunda venida del Señor. En este momento, la resurrección majestuosa y el racto vendrán a aquellos que están dormidos en sus tumbas después de haber nacido de nuevo creyendo en la justicia del Señor, mientras estaban en esta tierra, y aquellos que sobrevivan al final de los tiempos. Versículo 16 dice, Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay innumerables personas que viven en este mundo, y algunos de ellos, han sido salvados de sus pecados al darse cuenta y creer en la verdad del bautismo y la sangre de Jesús. Cuando llegue la segunda venida del Señor, estas personas participarán en la primera resurrección y serán elevadas al reino del Señor para vivir con Él. Ellos han sido salvados de sus pecados por la fe, porque creen que Jesús vino a esta tierra, tomó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años y fue a la cruz. Puesto que creen en el hecho de que Jesús quitó los pecados de este mundo y fue condenado por ellos al ser crucificado, han alcanzado la salvación por la fe. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que aquellos en este mundo que han nacido de nuevo, creyendo en Jesús, participarán en la primera resurrección y racto. Lo que debemos darnos cuenta aquí es que el martirio es algo que aquellos que han sido salvos de todos sus pecados enfrentarán durante la gran tribulación de siete años de la que Dios habló. Esto sucederá en medio de los siete años de la gran tribulación cerca del fin de este mundo. En ese momento, los justos experimentarán la resurrección corporal y el rapto al regreso de nuestro Señor. Para aquellos que serán resucitados y raptados por el Señor en los últimos tiempos, su fe está puesta en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz como su salvación, y ellos son los que han recibido la remisión de pecados de una vez por todas. Con el sonido de la trompeta de la segunda venida del Señor, serán elevados al aire y vivirán con Él. Para que usted pueda participar de esto, su corazón debe tener fe en el bautismo y la sangre del Señor. Para aquellos que han sido salvados y nacidos de nuevo de sus pecados, la resurrección y el rapto vendrán al mismo tiempo que la resurrección del Señor al final de los siete años de la gran tribulación. Y los nacidos de nuevo serán bendecidos para participar en el banquete de bodas de nuestro Señor en el cielo. En el último día cuando el Señor regrese, con el sonido de su trompeta, los nacidos de nuevo serán benditamente llevados al reino del Señor por su poder de resurrección. El Señor también habla de aquellos que participarán en la segunda resurrección, y estas personas enfrentarán el juicio del trono blanco, porque aunque creyeron en el Señor, lo esperaron mientras sus corazones permanecían pecaminosos. En contraste, para aquellos que creen en el hecho de que el Señor quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista en este mundo, fue crucificado y derramó su preciosa sangre, ellos han nacido de nuevo de sus pecados y por lo tanto el Señor los resucitará de la muerte y al mismo tiempo los elevará al aire, concediéndoles la bendición de vivir con Él para siempre. Por eso, aunque una vez nacimos en este mundo como pecadores, destinados al infierno por nuestros pecados, los que creemos que el Señor vino a este mundo y nos ha salvado de todos nuestros pecados, mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz, seremos bendecidos para vivir de nuevo con nuestro Señor. Para nosotros, que habíamos sido pecadores, el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, pagó la paga de nuestros pecados de una vez por todas con su preciosa sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él ha concedido la verdadera salvación, la verdadera resurrección y el verdadero racto a aquellos que creen en esto, y no podemos dejar de agradecérselo con nuestra fe. Nos regocijamos en hacer lo que agrada a Dios en esta tierra. Vivimos por fe, creyendo que el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz cuando vino a este mundo, constituyen nuestra salvación. Viendo cómo se profundizan cada vez más las iniquidades en este mundo, nos vemos obligados a prestar aún más atención a la palabra de resurrección que pronunció nuestro Señor. Podemos sentir en nuestra vida cotidiana, oh, todos estamos viendo acercarse el día en que veremos al Señor. Aunque nuestro yo exterior esté envejeciendo, gracias a la salvación que el Señor nos ha dado, no solo hemos nacido de nuevo, sino que se acerca la hora en que también seremos resucitados para gozar de una vida nueva. ¿Cuán bendito es que resucitemos de entre los muertos y nos encontremos con nuestro Señor? Nuestros corazones y almas están llenos de verdadera esperanza, porque la resurrección del Señor traerá las bendiciones de la verdadera resurrección a ti y a mí también. Porque las bendiciones de la resurrección que el Señor nos dará son bendiciones eternas que nos esperan. No podemos sino dar gracias al Señor. Y nuestros corazones se llenan aún más de alegría porque se acerca el día en que se cumplirá la bendita palabra que el Señor nos ha dado. Mirando la realidad a la que nos enfrentamos ahora, estamos llegando a una comprensión más profunda de las profecías escritas en la Palabra de Dios. Creemos que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz constituyen nuestra salvación, y al mismo tiempo agradecemos al Señor porque Él resucitará nuestros cuerpos de la muerte y nos dará una nueva vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen de corazón en la palabra del bautismo y la sangre de Jesús, que es la palabra de salvación que le permite nacer de nuevo de sus pecados. Si mueres sin creer con tu corazón de esta manera, entonces no terminarás solo con la muerte física, sino que enfrentarás la condenación eterna del pecado. Al darte cuenta de esto, debes volverte y creer. A los pecadores, les esperan días de sufrimiento eterno, porque serán condenados por sus pecados después de la muerte. ¿Qué tragedia sería si fueras castigado para siempre por tus pecados, por no darte cuenta y creer con tu corazón que el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y su sangre constituyen tu salvación? Por eso debes ser liberado de todos tus pecados, creyendo en el bautismo del Señor y en su sangre en la cruz, mientras aún estás vivo en esta tierra, y estar listo para recibirlo cuando Él regrese. Incluso ahora, algunas personas perecen aferrándose a sus pecados al negarse a aceptar que el bautismo que el Señor recibió por nosotros y la sangre que derramó en la cruz constituyen su salvación. Como dice un refrán, más vale cobarde vivo que héroe muerto. Para quienes han dejado que sus almas se condenen solas por sus pecados, la vida en este mundo puede ser mejor para ellos, pero al final serán arrojados al infierno. Nuestro objetivo, por tanto, es predicar a esas personas que Jesús quitó los pecados de este mundo mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, para que lleguen a tener la fe de pasar sus pecados a la cabeza de Jesús. Tenemos el deber de predicarles el Evangelio para que puedan recibir la remisión de los pecados, creyendo con sus corazones que Jesús derramó su sangre y murió en la cruz en su lugar, mientras cargaba con sus pecados con el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Esto se debe a que no importa cuán miserables puedan ser nuestras vidas en este mundo, lo que sucede después de que partimos del mundo, es un problema mucho mayor. Como tal, debemos aceptar la remisión de pecados en nuestros corazones creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y el derramamiento de su sangre, y asegurarnos de que podemos entrar felizmente en el reino del Señor. Si Jesús no hubiera sido bautizado, no hubiera derramado su sangre hasta la muerte en la cruz y no hubiera resucitado de entre los muertos entonces tampoco habría habido resurrección para nosotros en esta tierra. Por lo tanto, debemos creer que Jesús vino a esta tierra, lavó nuestros pecados al ser bautizado por Juan y resucitó de entre los muertos otra vez. El Señor nos ha bendecido para ser salvados de los pecados del mundo. Debemos darnos cuenta de que así como el Señor resucitó de entre los muertos, Él nos resucitará a nosotros los nacidos de nuevo, para disfrutar de la vida eterna. Por eso debemos creer en la resurrección de Jesús como nuestra resurrección. Al creer en la palabra, debemos recibir la salvación de nuestros pecados y una nueva vida. Ahora, todos nosotros hemos sido salvos de todos los pecados al creer que Jesucristo es nuestro Salvador, quien se ofreció a sí mismo como nuestra propiciación a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y de su sangre en la cruz. Y así como el Jesús bautizado resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos de entre los muertos y viviremos para siempre con el Señor en medio de bendiciones eternas. Ya que hemos sido redimidos de nuestros pecados de una vez por todas al creer en el bautismo de redención de Jesucristo y su sangre en la cruz, somos bendecidos al participar también en la resurrección del Señor. Creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, somos hechos hijos de Dios y recibimos las bendiciones del cielo. Además, resucitaremos de entre los muertos como el Señor y disfrutaremos de la vida eterna. Aquellos que se han convertido en las ovejas del Señor al creer en el bautismo que Él recibió en esta tierra y su sangre en la cruz, son capaces de vivir con su protección, amor y bendiciones. ¿De dónde vienen las bendiciones de los justos? Vienen de la fe en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y su sangre. El Señor nos ha salvado de todos los pecados de este mundo y es creyendo en su bautismo y sangre que somos salvados de una vez por todas, nos convertimos en hijos de Dios, y recibimos las bendiciones ilimitadas de la resurrección y la vida eterna del Señor para vivir para siempre. Somos los verdaderos cristianos que hemos sido salvados de todos los pecados a través de nuestra fe en la justicia del Señor. Somos los más felices de todos porque nuestros corazones tienen fe en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre en la cruz. Habiendo recibido la remisión de los pecados, al creer en la justicia de Jesús, debemos vivir por el Evangelio hasta el día de nuestra muerte y podemos soportar innumerables dificultades por la fe, porque resucitaremos para vivir de nuevo con nuestro Señor. El Señor vino a esta tierra para bendecirnos a nosotros, los creyentes, en su bautismo y sangre, para nacer de nuevo y darnos vida de resurrección. El Señor mismo fue bautizado por Juan el Bautista y resucitó de su muerte en la cruz. Debido a que nuestro Señor resucitó de entre los muertos de esta manera, aquellos de nosotros que creemos en su obra como la obra de nuestra salvación, creemos que también resucitaremos de entre los muertos. Estamos felices y regocijados de vivir con el Señor en esta tierra porque pudimos nacer de nuevo de nuestros pecados por la fe, tú y yo. Seremos resucitados de nuestra muerte corporal y viviremos para siempre con el Señor. Tenemos fe en la salvación que Jesucristo nos ha dado para nacer de nuevo. Creemos en su resurrección y como tales creyentes somos las personas más felices en este mundo y también en el reino celestial. Todos deben recibir la remisión de los pecados y nacer de nuevo creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en la preciosa sangre que derramó en la cruz. El cuerpo humano está destinado a envejecer, enfermar y morir. Sin embargo, solo nuestros cuerpos en este mundo son los que envejecen. En cambio, nuestros corazones están siempre con el Señor y gracias a nuestra fe vivimos llenos de esperanza. Los corazones de los justos son siempre jóvenes. Los justos se regocijan y agradecen de vivir con el Señor, porque viven creyendo en la palabra hablada por el Señor. Creemos que el Señor es nuestro Salvador, que cargó con nuestros pecados al ser bautizado, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos, y por eso ahora podemos vivir con esperanza en el cielo. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, los creyentes, en nuestros corazones. Jesucristo es el Dios que nos ha salvado de los pecados de este mundo, y el Espíritu Santo es el Dios que, estando siempre vivo en nuestros corazones, nos ayuda a nosotros, los redimidos. La palabra del bautismo que el Señor recibió por nosotros y la cruz que Él cargó conceden la salvación a los corazones de los que ahora creen en ella. Por eso, para los que ahora han sido liberados de todos sus pecados por la fe, la tristeza ha desaparecido de sus corazones y solo hay paz eterna. Mientras vivimos en este mundo, estamos llevando a cabo la obra del Señor y a causa de nuestra fe, iremos a la presencia del Señor y viviremos para siempre con Él. Los justos viven en paz y después de su muerte serán resucitados por el Señor para disfrutar de la vida eterna con Él. No tenemos que preocuparnos ni lamentarnos por caer en el infierno por nuestros pecados. Se dice que cuando uno está a punto de fallecer, recibe la visita de un emisario de la muerte. Algunas personas incluso agitan los brazos como si intentaran resistirse a él, tal vez porque ven una figura aterradora justo antes de su último aliento. En mi ministerio he asistido al hecho de muerte de numerosos creyentes, y sus rostros parecían apacibles, como si ahora se encontraran con su amado Señor después de haber vivido una vida verdaderamente feliz ante Dios. Estas personas tenían fe en el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista y en su sangre en la cruz. Incluso al morir, sus rostros mostraban que estaban en paz, como dormidos en los brazos del Señor. Como estos creyentes... Los que nacen de nuevo ahora y en adelante viven para el Evangelio del Señor, también serán abrazados en los brazos del Señor. Cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor después de vivir para la proclamación del Evangelio en esta tierra, nos encontraremos con nuestro Amado y viviremos felices para siempre. Hasta el último día de nuestras vidas en este mundo, haremos todo lo posible por predicar el Evangelio del agua y el espíritu que nuestro Señor nos ha dado. Esto es porque creemos que después de trabajar diligentemente para difundir el Evangelio en nuestras vidas y disfrutar de la paz que el Señor nos ha dado, el día en que terminemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, seremos abrazados en sus brazos para vivir para siempre y disfrutar de bendiciones eternas. Hay tantas personas en este mundo que siguen sin poder ser lavados de sus pecados porque todavía no conocen la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan, así que tenemos mucho que hacer por estas personas. Debemos predicarles el Evangelio del agua y el Espíritu para que se salven de sus pecados. Entre estas personas hay muchos cristianos que, a pesar de profesar creer en Jesús como su Salvador, están siendo defraudados espiritualmente porque no conocen el significado correcto del bautismo que Jesús recibió de Juan. Es nuestra esperanza y oración que al igual que nosotros, estas personas también lleguen a vivir poniendo su fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor les ha dado y recibir así sus bendiciones. Los corazones y las almas de los nacidos de nuevo están ahora en paz. Esto se debe a que el Señor es nuestro Salvador, incluso hasta nuestra muerte corporal. Y Él es también el pastor en nuestras vidas. El Señor nos prometió, Yo estaré con vosotros hasta el fin de este mundo. El Señor está con nosotros no solo en este mundo, sino que también estará con nosotros para siempre después de nuestra muerte corporal. Vivimos sin ningún temor, porque el Señor nos dijo que viviremos con Él para siempre en Su reino incluso después de que muramos en nuestra carne. Con mi fe, doy gracias a nuestro Señor por habernos dado tan bendita palabra de regeneración. Hay tanto que debemos hacer para difundir el Evangelio mientras vivimos en esta tierra. Estamos viviendo en la era de la hambruna. La economía mundial se deteriora cada vez más. Todas las naciones están atenazadas por el miedo a la guerra. El hecho de que la economía esté en problemas ahora nos muestra que la vida cotidiana solo se hará más difícil en muchos aspectos. Viviendo en una época así, aún nos queda mucho trabajo por hacer para difundir el Evangelio. Por lo tanto, debemos dedicar cada gramo de nuestras fuerzas al Señor y completar todo el trabajo que Él quiere que completemos antes de ir a Su presencia. A medida que los tiempos se vuelven más y más difíciles como este, tengo aún más compasión por aquellos que aún no han conocido al Señor. La sombra de la muerte se cierne aún más sobre sus rostros. Me siento muy triste cada vez que veo a esas personas, por eso intentamos predicar el Evangelio a todas las almas del mundo. En estos días, hay tantos líderes de iglesias en este mundo que están explotando a su congregación por su dinero y sus almas para perseguir sus propios deseos codiciosos. Aunque estos cristianos están siendo explotados tanto material como espiritualmente, ellos son los únicos que no se dan cuenta. A menos que la gente crea de todo corazón en la palabra de regeneración que Jesús les ha dado y se aferren firmemente a ella, están destinados a ser defraudados tanto en cuerpo como en espíritu. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio del Agua y el Espíritu por todo el mundo. Para ello, debemos vivir nuestra fe en nuestra vida cotidiana para que el Evangelio del Señor se difunda. Junto con nuestros colaboradores de todo el mundo, estamos predicando la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu que contiene el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. La palabra del Evangelio que estamos predicando permite a todos nacer de nuevo del agua y del espíritu y estoy agradecido de que esta palabra del Evangelio esté llegando a personas de todo el mundo a través de nuestros libros en papel, libros electrónicos y audiolibros. Muchas de las personas que han recibido y leído nuestros libros han encontrado la verdadera palabra del Evangelio de la Regeneración y han alcanzado la salvación de sus pecados por la fe, y nos están enviando sus testimonios de salvación. Lamentablemente, sin embargo, todavía hay muchas personas que nunca han oído hablar del Evangelio del agua y el Espíritu, ni siquiera una vez, a través de los libros u otros medios. Por el bien de esas personas, tenemos que llevar la noticia de la salvación a todos los rincones del mundo a través de diversos medios desde sermones en video que prediquen la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu, hasta boletines del ministerio y libros en papel. Tenemos que trabajar con la comprensión de que el Dios trino quiere que las personas que viven en todo el mundo se salven de todos sus pecados por la fe a través de la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu que usted y yo estamos difundiendo. Hoy, en esta hora, hemos adorado al Señor con acción de gracias, creyendo por encima de todo que Él ha lavado nuestros pecados y nos ha concedido la resurrección de nuestros cuerpos. Teniendo la fe que agrada al Señor, debemos vivir en obediencia a la predicación del Evangelio y también debemos vivir por la fe, dando gracias y gloria al Señor. Con mi fe, doy todas las gracias y alabanzas a Jesucristo nuestro Salvador a su Padre y al Espíritu Santo. ¡Aleluya!